0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，那有位听友啊给我留言，我看到了啊，他说呢，能不能讲讲古代上朝的内容？那我把资料这两天好好的翻了个遍，觉得内容啊还是挺丰富的啊，可以做一期节目，然后奉献给大家伙。那说起古代大臣们上朝哦、啊，大家伙一定会想到的就是电影电视剧上面看到的。这个皇帝老大在金銮宝殿上是正襟危坐，文臣武将双手呢拿了个板子，哈，先是在下面齐刷刷跪好，叩头，万岁万岁万万岁。然后皇帝呢像模像样的来一句平身，哈，大臣们这才起身分裂两边。除了几个朝中重臣呢，好像啊、呃、还能提一些建设性建议吧，其余的人就好像是打酱油的。然后。然后就朝会就散了呗，文武百官是各回各家，各找各骂。皇帝大大则是回宫和娘娘们玩去喽。哈，大体上给我们的这个印象，上朝就应该是这个样子的。但实际上啊，历史的这个细节啊，远比今天的影视作品要精彩的多。那根据我国古代的公务员法的规定啊，凡是中央各机关公职的官员，一定品级以上或有职务所规定。必须参加由君主亲自主持的最高国务会议，通称为朝会、上朝或者叫朝参。朝会它也分类别啊，有大朝、长朝等。长朝经常的长啊，就是指每天的早朝；大朝就是与长朝不同，就是皇帝在元正、还有冬至等重大节日，大会文武百官、王国诸侯和外国使节的这种朝会，受群臣的朝贺。啊，这个仪式是比较盛大的，一般呢不探讨什么国家大事。那上朝讲到这儿啊，一定有一个问题要解决了，就是各位知不知道啊？上朝一般是啥时候呢？啊，我们现在都是朝九晚五了，可是古代它是农业社会，得讲究那个时代的作息规律。咕咕咕，这个公鸡打鸣了啊，就相当于闹铃响了，就是官员们上朝的时间。在《诗经·齐风·鸡鸣》中啊，就有这么一段话，说：“鸡既鸣矣，朝既盈矣；东方明矣，朝既昌矣。”啊，就是有一个老婆呀，非常着急的催促老公赶快起床，说：“大领啊，快快快！这公鸡已经叫了，上朝的都已经到了，东方啊已经亮了，上朝的已经忙碌了，赶快从北北里爬起来吧。”可见，鸡鸣即起准备上班的传统，起码在春秋时代就已经形成了。那往后呢？上朝时间一般就逐渐定型在了某时，就是早晨的五点到七点钟。那根据《大明会典》记载，在明朝早朝的时候呢，大臣呢是必须在午夜起床，然后穿越半个京城前往午门。凌晨三点，大臣到午门外等候。当午门城楼上的这个鼓敲响时，大臣就要排好队伍。再站俩钟头吧，就像到了五点吧。呃，这个钟声又响起来了，宫门开启，百官依次进入，过金水桥，在广场整队。皇帝呢是驾临太和门前或者是太和殿，百官行一跪三叩头礼。那后头的清朝也是按照清律，皇帝是五更上朝，即卯时，就相当于北京时间的五点到七点。而大臣呢，一般在寅时就会在午门外等候，也就是北京时间的三点到五点，好早啊！哈哈，凌晨三点钟啊，真是遭罪了啊！那古代官员呢，也有他们的考核准绳，就是要清、慎、勤。那勤就是勤劳的勤的最低标准，就是要按时上班下班，迟到早退、缺勤，那就是慵懒散的行为啊！历朝惩治甚为严苛呀。处分措施也是五花八门啊，更别说是上朝啊、哦、这样的大事儿了。哎，比方说在唐玄宗时，有规定啊，说文武官朝参无故不到者，夺一季度一季度的这个工资啊，全部上交。明朝还规定说，缺勤一天处赤二十小板，打屁屁二十小板还行，可每满三天加一等，满二十天除。仗打一百大板，啊，啪啪啪啪打下去，一百大板，这这可就不是丢官的问题了啊，命可就就没有了。那除了这些呢，还有一个问题，就是什么样的官员哎，到底才有资格上朝呢？啊，虽然说上朝是很苦了，但那也是至高的荣誉啊，光宗耀祖啊。那据考证啊，每朝每代都不同啊，我们就拿明朝来说，明朝上朝制度变化特别多啊，有一日两朝。早朝、午朝也有一日三朝加早晚朝。那明朝上朝的标准是比其他朝代，呃，是放的更宽了，是所有在京官员不论官职大小一律上朝，也包括了来京述职的外省官员也必须上朝。那明朝的早朝，所以就变成了一个极其壮观的场面啊！一次上朝的人呢有上千人。但是啊，这千马兰人呢，不是谁都能够面见真龙天子的，那绝大部分呢都是站着哈、啊、凑数的啊。只有四品以上的官员呢，才有机会和皇帝对话。其实说实话，那皇帝老子住在宫里边啊，距离早朝的地点都很近。那要是天天早朝，那官员们真的是有些吃不消啊啊！你想那么早，那个时候也没有什么地铁、公交，稍微远一点啊，每天上朝更要耗费很多时间。那要是赶上阴天下雨，大臣们可就惨了，一个个那还不得淋个落汤鸡一样啊，被冻得瑟瑟发抖，那也是无可奈何。But 凡事都有例外啊，朝廷有时候呢也有人性化的时候，那就是一二品大员年高者可以呢特许骑马或者坐轿，哎，这还快点那其他人呢？哎，那就麻烦您步行入宫吧。那讲到这儿，还有一个特别有趣的上朝的规矩啊，那就是上朝天色尚早，你看都是五点钟啊啊七点钟啊，而且你起来得三点多啊。你要是到了午门外要往里进的时候怎么办呢？随从能跟着点灯进去？那不行啊，根据这个规定，随从是不行的。那自个儿给自个儿点灯，然后照路可不可以呢？不行啊，也没有这个规定。那还是宫内的工作人员帮忙点灯当导航。也不行啊，因为有严格的规定啊。上朝走路，呃，即使是漆黑一片，宫内也必须绝无灯火。理由就是要消弭火患。那结果就是怎么着？就是百官呢、啊，必须要物业趋潮，皆暗行而入，相遇非审视不便。就是经常导致追尾事故啊啊！甚至还曾经发生过在雨天。你要是上朝的时候啊，因为太黑了嘛，哈，导致有人啊掉到桥里淹死的这样的一个悲剧，直到到了清朝雍正的时候就好一些了啊，军机大臣被允许可以有脚蹬导入内右门。所以呢，一些电视、电影、电视剧里边、影视作品当中吧，经常会看到哈、啊，如果是天空昏暗的话，都有掌灯的在旁边引路，大臣来进这个殿里边面见皇帝。那这样的场景是绝对不会出现的啊，起码是在雍正之前。那说到这儿，各位还有没有想过这样一个问题啊？我们在电视剧当中啊，会看到这么个场景，那就是上朝官员的一个排序问题。一般来讲啊，好像都是这个文官居左，武官居右。其实呢，这在真实的历史上也并不严谨。我们就再举几个朝代的例子啊，比方说汉朝的这个朝仪是十分讲究的。上朝的官员呢，必须要有门籍啊，籍贯的籍。出入宫门呢，必须办证，没有证件呢，你是不得入宫的。但在站位上呢，也是三师、太师、太傅、太保，然后还有三姑、少傅啊、少师、少保。三师的这个副职是排第一的。诸侯王呢排在第二，大将军、骠骑、车骑、卫将军其次，文官呢比武官地位高啊，站在前面。唐朝站位其实和汉朝没什么区别，只不过呢，唐朝的正一品都不怎么上朝啊，因为唐朝的正一品呢和从一品呢大多都是荣誉衔哈、啊。明代的时候呢，有些个皇帝是不理朝政啊，一会儿来一会儿不来，所以呢班行岁无定序啊，就是随便站，只要群臣之间没什么意见就可以了。那讲到这儿，您再仔细想一想啊，那上朝既然这么严格啊，上朝既然这么早啊，持续的时间那么长，我们的人呐、啊、都吃五谷杂粮啊，难免会有三疾呀、啊。那这些个官员呢啊，你说好不容易啊挨到了呃进入了大殿啊，正面见皇上的时候，突然又这个肚子它不舒服啊，有了内急，怎么办呢？毕竟上朝他不是上课，请个假可以走了。其实答案只有一个，那就是忍。啊，一般情况下，上朝之前呢，高级点的官员呢，所乘坐的轿子当中是备有马桶的。再到午门之前，那别的官员呢，那只能是出发之前能少喝水就少喝水吧。啊、呃，出门前提前清空肚子，避免出现意外，否则那就不是丢什么官了，那是掉脑袋的事情了。好，那说了这么多，我们再引申最后一个问题，就是开头讲的哈，那大臣们上朝的时候呢，手中啊都拿一个板子。那面见皇帝的时候，拿着这个板子是什么东西呢？有什么用呢？哎，这个东西啊，叫做户，也称笏板、手板或者朝板。大臣呢面见皇帝手里拿的这个板子，其实是从周代开始的，一直到明代。追溯它的作用呢，在《礼记·玉早》里是这样记载的：“说凡有旨话于君前，用户；受命于君前，则疏于户。也就是说，户有两个主要作用，一个是臣子向君主奏事时，为了避免遗忘，提前要把上奏的事情写在户板上；另一个很重要的作用呢，就是那时候拿纸拿笔也不方便在朝堂上记呀、啊，啊，就用户记载下当时君主所说的话啊，就跟我们现在随身携带的笔记本一样。那除了这个原因呢，那就是古代臣子和君主说话时啊，不能直视君主的眼睛啊。啊，要一直看着自个儿举在面前的户，以此来体现君主的威严。那古代它讲究等级呀、啊，这也体现在户板的材质上。唐代就规定啊，五品以上的官员要持象牙户，六品以下的官员呢执竹木户。而明朝规定，五品以上的官员执象牙户，五品以下的官员不执户。那到了清朝。清朝开始实行了跪礼，户就被废弃了啊！如果哪个影视作品当中啊，还有清朝官员持户上朝的，那一定是没有翻历史书啊，闹笑话了啊！讲到这儿，哎、呃，我觉得可以再耽误大家一点时间，我觉得也蛮有意思的。就是有朋友啊给我留言，说是古代上朝的官员们都是来自全国各地的，都是操着不同方言的人，那他们上朝的时候，那交流起来岂不是很有困难吗？那皇帝也未必听得懂啊。啊，你别说，有听友他真的心很细啊。你像他湖南话、他广东话、他陕西话，等等啊，好像真的有这么个交流问题。可是各位别忘了哈、啊，我们现在有普通话，古代也有他们那个时代的通用语言，所以呢，交流起来那是个小 case 啊。至于每个朝代，那每个时期官方的普通话到底是怎么讲的，我已好像很多很多期之前是做过一个专门的一档节目了啊。还有专门的这个古语发音啊、呃，有兴趣的话，各位可以去听听。好，本期节目讲的是比较的详实了哈、啊，感谢您的收听，我们下期再会。